0: Ten czas pędzi nieubłaganie. Czas podsumować miesiąc styczeń. Czy obejrzeliśmy coś wartego uwagi? Konrad Krokosinński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Bardzo brzydki ten opis. Dwa razy słowo czas było obok siebie. Powtórzenie.
0: Ten czas pędzi nieubłaganie. Najwyższa pora podsumować styczeń. Czy obejrzeliśmy coś wartego uwagi? Konrad Krokosinński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Lepiej?
1: Lepiej, dziękuję bardzo.
0: No, bardzo, bardzo.
1: Konrad, czy masz mi coś do powiedzenia? Tak. Słucham. Wszyscy słuchamy. Proszę. Gońcie! <głosy> hmm, no dobrze, skoro tak, tak chcesz grać, tak chcesz mi tutaj mydlić oczy, no to proszę bardzo, postawię cię pod ścianą. Otóż, czy widział pan film Yesterday? Widziałem. Jest.
0: Widziałem. Z z, 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 z. z. Patelem.
1: Nie, chyba Patel tam nie <forty -bye> Mówisz o Deviantach. A How, to jest jego brat. A ty jest tak, jego brat? A no to
0: nawet nie widziałem. To jest tak, nie lubię tego filmu.
1: Nie zaskakuje mnie to, że nie lubisz tego filmu. I zaraz tutaj powiem, dlaczego mnie to nie zaskakuje.
0: Dlaczego ci to nie zaskakuje?
1: Czy w tym filmie grała Anna de Armas? Nie. No właśnie. Ale w zwiastunie <try> tego filmu, który wytwórnia wypuściła, Anna de Armas się pojawia, ponieważ sceny z nią zostały nakręcone, ale zostały usunięte w postprodukcji. I teraz tutaj akcja się zagęszcza, drogi przyjacielu, ponieważ dwóch gości dwa tygodnie temu zaskarżyło wytwórnie o to, że oni obejrzeli film Yesterday, ponieważ myśleli, że zagra tam Ana de Armas. A Ana de Armas nie było. A oni to oczywiście wnosili po tym zwiastunie. I ja teraz chciałbym cię spytać, ten film ci się nie podoba? Ty jesteś wielkim fanem Anny de Armas, tak jak tych dwóch gości. Powiedz mi, czy jednym z tych fanów nie jesteś ty i właśnie nie zaskarżyłeś wytwórni Universal na 5 milionów dolarów, ponieważ Anny de Armas nie ma w tym filmie?
0: Ja myślałem, że to... Ja słyszałem o tej akcji, ale nie wiedziałem, że to jest o tym filmie terdy. Myślałem, że to jest jakaś nowa rzecz. i e, Nie, ale podpisuję się. To słuchaj,
1: to, jak, to odpal mi jakiś milion z tego.
0: I... Nie, nie, oczywiście, oczywiście nie, nie, nie jestem jedną z tych osób, ale jestem w stanie ich zrozumieć, bo jeżeli ona pojawiła się w zwiastunie, ja też bym obejrzał ten film stricte dla niej. I może ona by mi się w tym filmie spodobała, chociaż Lily James jest jej bardzo dobrą konkurencją na bardzo wysokim poziomie, ale ten film po prostu jest zły, jest w każdym możliwym punkcie jest zły.
1: Okej. Okay. No dla tych, którzy chcą zobaczyć tę scenę, te sceny z Anon Darmas, która w ostatnich tygodniach stała się jedną z najpopularniejszych scen w tym filmie. Ta scena jest dostępna na materiałach dodatkowych na Blu-rayu i można tą scenę chyba teraz gdzieś tam na YouTubie ona już śmiga, można ją obejrzeć. Tak,
0: tak właśnie na nią patrzę. Ale
1: jest jest to, jest to ciekawa sytuacja, że faktycznie ktoś się ośmielił, aby stanąć przeciwko Hollywood. I, I wziąć ich za gardło i powiedzieć, ej, 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 wy mnie nie oszukujcie, wy mnie tutaj nie, nie, nie będziecie, mnie tutaj zwodzili, ja widziałem Anna de Armas w Jastunie, ja poszedłem na ten film, chociaż oni chyba konkretnie wypożyczyli ten film na Amazonie, czyli nawet nie to, że zapłacili pełną cenę biletów, ale zapłacili 4 dolary za wypożyczenie tego filmu i, i, i nie ma Anna de Armas. Po prostu jak usłyszałem tego newsa, to od razu pomyślałem o tobie.
0: No powiem wam tylko, że to jest taka scena, w której Anna Darmas tak bardzo ładnie patrzy, <głos> że chciałbym to zobaczyć w tym filmie.
1: To słuchaj, to pisz do tych gości... Oni są z Teksasu, jeśli się nie mylę. Nie, przepraszam, Maryland i San Diego. To weź tam się do nich dorzuć. Wiecie, jaka piosenka wypadła? Something. Sam Taka przepiękna piosenka Beatlesów. I on to śpiewa do Anne Darmas. Kto
0: zna tę piosenkę, wie, o czym jest ta piosenka, wie, jak istotna była to piosenka w, w karierze Beatlesów i jeszcze śpiewając to do Anne de Armas. Ja się zabiję. Dorzucam się. Dobra, słuchajcie, panie Piotrze, to była rzeczywiście bardzo, bardzo długa, głęboka i zażyła dygresja, ale wróćmy do naszego głównego tematu rozmowy, czyli co oglądaliśmy w miesiącu styczniu, wy zaraz powiecie, no ale hej, hej, chłopaki, ej, hej, hej, chłopaki, chłopaki, albo mi się wydaje, albo dwa odcinki temu, przed odcinek temu rozmawialiście o grudniu. Tak, tak, ten grudzień nam się trochę przesunął, za to was przepraszamy. Teraz, żeby podpędzić te wszystkie tematy, które mamy wam do, do zaprezentowania, które już mamy rozpisane na najbliższe dwa miesiące, musi ten odcinek pojawić się dzisiaj. Chcemy jak najszybciej do was przyjść z wiadomościami, co żeśmy w tym miesiącu, styczniu oglądali. I ten odcinek chyba się wypremieruje 1 lutego, prawda? Tak, zgadza się. No, czyli wszystko się zgadza, wszystko jest w terminarzu, także żeby już nie opóźniać. Piotrze, ile masz filmów?
1: Ja mam trzy filmy i jeden serial. Trzy filmy, jeden
0: serial. To niedużo. O, to fajnie.
1: No wiem, dlatego taką długą dygresję, a nie darmo, zrobiłem na początku. To bardzo fajnie, to dobrze
0: się składa. Ja też nie mam za dużo. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery. Ja mam cztery, mocne, plus jeden dodatkowy, jakby właśnie była sytuacja, że będzie za mało. To dorzucę. Ale w takim razie może zaczniemy od takiego jednego krótkiego, o którym już rozmawialiśmy w zeszłym, tygo... w zeszłym miesiącu. Chciałem o nim powiedzieć, ale Piotr mi zakazał. Powiedział, nie, przecież żeś ty to widział w styczniu. Jak, dlaczego ty rzucasz do... do grudnia? Ja mówię, Piotr, hej, hola, hola, uspokój, że się dobra, za miesiąc o tym powiem. No więc yy, chciałbym na szybko tutaj wam przypomnieć o takim pięknym filmie jak Licorice Pizza. It's a God awful small affair. The girl with the mousy hair I met the girl on Mary one day But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go Listen young lady But her friend is nowhere to be seen So how'd you become such a hard shot actor? She her I'm a showman dream. That's what I'm meant to do To the seat with the clearest view And <laughs> she's hooked to the silver screen Do you know who I am? Yeah Do you know uh, who my girlfriend is? Barberside Sand? Barberside sand. sand. Sand, yeah, like sands, like the ocean. Like Barberside Sand? No, but Streisand. Sand. Sand. Rycorys <głos> czyli najnowsze dzieło Pola Tomasa Andersona, o którym możecie posłuchać w naszym odcinku sprzed chyba tam trzech epizodów czyli topka filmów Pola Tomasa Andersona, i jest to jego najnowsze dzieło. I ustawiliśmy ją w pewnej gradacji tam mówimy o wszystkich filmach po kolei. I o ile dobrze pamiętam to Licol szpica chyba dosyć dobrze tam wylądowało nawet dosyć wysoko. To było jakieś chyba czwarte, czwarte miejsce, chyba to... tak, czwarte. Także bardzo bardzo wysokie miejsce. Yy, chyba w razie czego to was zostawię. Chciałem wam tylko powiedzieć, że tak, ja ten film oglądałem w styczniu. Chciałem się pochwalić i, i jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, bo to jest w miarę świeży temat, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie, nie słyszał tego naszego odcinka o Polu Tomasie Andersonie, to zachęcam was, przerzucamy was tam, nie będziemy dzisiaj tutaj mówili za dużo o tym, bo ostatnio już z 15 minut poświęciliśmy na ten film, więc Uciekajcie do tego filmu, chyba że Piotr chce, do tego odcinka, chyba że Piotr chce coś, coś dorzucić. Nie, nie, ja co chciałem, no, no to, to ja już większość moich filmów <laughs> <się> przygotowałem.
1: <laughs> Okej. Okay. Dobrze, to zanim ja przejdę do filmów, to powiem na szybko o serialu, który oglądałem. A mianowicie jest to drugi sezon z serialu dokumentalnego Cheer na Netflixie. And your junior
0: College National
1: since the show came out, there's just like so much craziness. We don't see each other as celebrity.
0: I'm not gonna worship nobody, so I'm not gonna make nobody feel like they have to worship me. No matter how much I call myself the queen.
1: I'm here to cheer for Monica. Growing up, we moved from house to house. I don't know where I'm sleeping tonight, but I know tomorrow at six o'clock, I'm going to cheerleading practice. It's definitely the hardest season I've ever had. Ci, którzy słuchali naszego odcinka polecajki Netflixowe, być może pamiętają, że ja pierwszy sezon także polecałem i to było dla mnie bardzo zaskakujący serial. O czym opowiada cheer? Opowiada o drużynie cheerliderów ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Teksasu którzy szykują się do Mistrzostw Ameryki, które co roku odbywają się na Florydzie, w miejscowości Daytona i obserwujemy ich zmagania, jak to tam szykują te, nie wiem ile, te, te trzyminutowe układy, czy półtora minutowe układy jakoś tak. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczył ten serial, ponieważ, no tak jak pewnie większość osób w Polsce raczej trywializuje, cheerleading, i, I dla mnie to są dziewczyny z pomponami, a tymczasem no, to ten serial udowodnił mi, że już, nie, to już dał długo, długo, nie, teraz to jest dyscyplina sportowa niemalże, to jest lekkoatletyka, to są akrobacje, to jest, to jest wysiłek pod i łzy, aby te układy stworzyć i bardzo to na mnie duże wrażenie zrobiło w pierwszym sezonie. I o ile w Polsce ten pierwszy sezon nie był jakimś spektakularnym sukcesem, nawet chyba wątpię, czy, czy dużo osób ten serial widziało, tak w Stanach Zjednoczonych to był hicior. To był gigantyczny hit, no i stąd właśnie drugi sezon. No
0: ale tam jest rzeczywiście kultura tego cheerleadingu. W Polsce to jest, wiem, że jest kilka grup, które się tym zajmuje na większą skalę, ale no, tam każdy kolecz ma swój, swój zespół, który, który, yy, który się tym zajmuje, więc nic dziwnego, że gdzieś to jest częścią ich kultury.
1: No właśnie i z tym wiąże się cały dylemat drugiego sezonu, ponieważ jest dosyć ciekawa dyskusja a wszystkich bardzo popularnych seriali dokumentalnych Netflixa, które zrobiły furorę. Czy to właśnie rozmawialiśmy sobie krótko, to znaczy ty rozmawiałeś o drugim sezonie Tiger Kinga, też to samo można powiedzieć o, o, o drugim sezonie Making a Murderer, czyli takiego pierwszego hitu dokumentalnego Netflixa. Otóż jest taka zasada dokumentalistów, że dokumentaliści powinni obserwować, ale nie powinni ingerować. No i pojawia się cały ten dylemat moralny. No tak, no ale jeśli kręcisz film dokumentalny, no to wiadomo, że już sama twoja obecność i ta kamera, no to to już jest interwencja. To już wpływasz jakoś na, na to wydarzenie, które masz dokumentować. I w przypadku seriali Netflixa, to bardzo, bardzo się wybija, ponieważ te seriale, jak stają się popularne, to ci bohaterowie tych dokumentalnych seriali stają się gwiazdami. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. I tak samo było w przypadku właśnie Cheer, gdzie... Pierwszy sezon, który opowiadał o takim o grupie młodych ludzi, o takich underdogów, takich mało znanych, dla których ten cheerleading to była taka możliwość udowodnienia swojej wartości, ponieważ bardzo często oni pochodzą z rozbitych rodzin i z bardzo trudnego backgroundu. Po pierwszym sezonie oni stali się mega gwiazdami te, te dzieciaki nagle zaczęły się pojawiać na Oscarach na Czerwonym Dywanie, zaczęli być zapraszani do programów telewizyjnych, do Tańca z Gwiazdami, Ellen DeGeneres ich zaprosiła do swojego talk show, po prostu stali się mega, mega popularni. W związku z tym ja się tak zastanawiałem, cholercia, co oni zrobią w tym drugim sezonie, no bo już tak do końca nie, nie sprzedadzą mi tego, że o, to są tacy młodzi, szczerzy ludzie. Teraz już będzie takie poczucie, że absolutnie każdy w tym zespole będzie się wdzięczył przed tą kamerą, żeby tylko stać się równie popularny. Oni to bardzo mądrze wykorzystali. I oni to komentują, i oni to wykorzystują. I przez to ta drużyna z Nawaro, czyli właśnie bohaterowie pierwszego sezonu, którzy także są w tym drugim sezonie, oni już tak do końca nie są głównymi bohaterami, a nawet śmiem twierdzić, że trochę stali się złoczyńcami, jeśli można to tak czarno na biało podzielić, Ponieważ oto oni także wprowadzili ich konkurencję, a mianowicie jakieś 30 km dalej w miejscowości Trinity Valley jest inny zespół cheerleadingu, który także startuje w tych mistrzostwach Ameryki i którzy zawsze depczą po piętach tej drużynie Nawaru. I nagle oni, ponieważ oni są ci mniej popularni i o nich nie widzieliśmy wcześniej tego pierwszego sezonu, Nagle oni stają się tymi właśnie underdogami, nagle oni stają się tymi takimi młodymi ludźmi, którzy, którzy nic nie mają i którzy chcą coś udowodnić i my zaczynamy im kibicować. I to stworzyło bardzo fajny konflikt i muszę przyznać, że ostatnie dwa odcinki, ponieważ ten wielki finał, te Mistrzostwa Świata są podzielone na, na dwa ostatnie odcinki sezonu, jest cholernie emocjonujące i ja po prostu byłem w szoku i byłem taki, wow, ja nie wiem, komu ja mam kibicować, ale chyba jednak kibicuję tym. To jest bardzo ciekawe. No i poza tym jest to też właśnie fajny komentarz na temat tego, jak ta popularność Netflixowa potrafi zmienić ludzi i nawet zniszczyć ludzi w niektórych momentach. No
0: dobrze, no to w takim razie teraz pora na mnie, a ja wam opowiem o pewnym filmie, który zadebiutował na platformie Netflix już chyba w styczniu tak mi się wydaje, czy tam w końcu, chyba, chyba w styczniu była ja premiera. jeszcze się upewnię, żeby wam tutaj, tak, 5 stycznia na platformie Netflix jest to najnowszy film niejakiego Macieja Kawulskiego. Kim jesteś?
1: Nikoś, opak z miasta.
0: Pan Nikodem? Nikoś. Ja jestem Andrzej, sożarowa to jest magia z Pruszkowa. Nie patrz na niego, to gangster.
1: Ty z tej drogi już Żyjesz w innym świecie? Masz inną rodzinę? Ja będę królem tego miasta. Nikogoś nie będę miał. Czy Czarna została księżniczką Nikosia? Tego nie wiem, ale jak go znam, księżniczek ciągle mu było mało.
0: Który może być szerszemu gronu w Polsce znany jako jeden z włodarzy KSW. I taki ten oto właśnie Maciej Kawulski któregoś dnia sobie powiedział a zacznę robić filmy. I taki ten oto Maciek Kawulski zaczął robić filmy, rzeczywiście i to z, nie, z niemałym powodzeniem, e, dlatego że jego debiut Underdog, no, to można jeszcze mieć jakieś wątpliwości, ale drugi film, który również jest do zobaczenia na Netflixie, czyli Jak zostałem gangsterem, to jest całkiem dobre kino i jak na amatora jest to bardzo dobrze zrealizowany obraz, praca kamery, e, kolor korekcja, ty, nie wiem czy ty widziałeś te filmy.
1: Nie, nie widziałem, a bardzo chcę zobaczyć, ponieważ tam gra Tomasz Wołosok, dobrze kojarzę? Włosok. Włosok, którego bardzo lubię tak. i, i, i bardzo jestem ciekaw, co, jak dalej się rozwinie tak. jego kariera.
0: I, I jak zostałem gangsterem, to jest, to jest ten wcześniejszy film, tam Włosok też gra, ale trochę mniejszą rolę, no ale właśnie najnowszy film, czyli jak pokochałam gangstera. To jest najnowszy film, w którym właśnie Tomek Włosok gra głównego bohatera, tutaj to jest Historia Nikodema, Nikosia Skotarczaka, czyli jednego z, z największych takich person, jeżeli chodzi o, o polską mafię, czyli tam przełom lat 80., -tych, 90. -tych. Rzecz się dzieje na, na wybrzeżu, w Gdańsku. No i teraz jest tylko pytanie towarzyszące. Już abstrahując od, od, od filmu, tylko o, o opowiadaniu historii. Teraz mamy głośną sprawę, tutaj nagłośnioną przez Krzysztofa Stanowskiego z kanału sportowego, który zarzucił i słusznie, a ja akurat jestem po stronie Stanowskiego, Najmanowi, który też swoją galę VIP promuje najnowszą tym, że zaprosił jako swojego bossa swojej gali, jednego z gangów gangu pruszkowskiego, czyli Słowika, no i, no i teraz jest wielka afera, że ten Słowik, a psachowic ten Słowik, że ten Najman szuka miejsca, żeby ta gala się odbyła. Dzisiaj czy wczoraj była cała wielka afera w Wieluniu, Stanowski się tam spotkał z Najmanem. No i oczywiście Najman no, no, bałwanem jest i tutaj no, nie, nie ma co oszukiwać. Jest, bałwan to jest chyba nawet zbyt delikatne określenie, że w ogóle dochodzi do takich sytuacji. Także absolutnie Tim Stanowski i, i wracając do filmu o Skotarczaku. Ja wiem, że tu opowiadamy historię. Ona jest, ona jest zmieniana, niezmieniana, ale gdzieś tam mimo wszystko jest to forma próby wybielania Takich postaci, które nie wiem, czy powinny być wybielane. Czy to jest dobry film? To nie jest dobry film z kilku powodów. Ten poprzedni jest du dużo lepszy. Jest le tu jest chyba spróba przeskoczenia rekina. Przede wszystkim ten film trwa 3 godziny i w tym filmie się kompletnie nic nie dzieje. Ten film można by sklecić w 30 minut i coś by mogło z niego być. Jest tak rozwleczony, jest takimi flakami z olejem, cały czas jest o jednym. Jest to nieciekawe, mimo że jest nieźle grany, naprawdę jest tam parę ról, które są, są ciekawe, są dobrze poprowadzone, są dobrze zrealizowane, to ten film po 30 minutach już nie ma nic do zaproponowania. Obok tego filmu też są pewne kontrowersje, bo rodzina zmarłego Skotarczaka no, no ma pewne obiekcje co do tego, jak ten film został przedstawiony, jak ten film został pokazany. Ja chcę wam tylko powiedzieć, że jeżeli jesteście ciekawi, jak ten film wygląda, to ja bym na waszym miejscu zatrzymał się przy poprzedniej produkcji Kawulskiego, czyli przy e, Jak Zostałem Gangsterem, bo to jest dużo ciekawszy obraz, dużo lepiej z, zekranizowany i tamtych tematów było na tyle wystarczająco, że one wystarczyły na tak długi film. Ale muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy, co Kawulski zaproponuje w następnych produkcjach, bo ma, jeżeli jest takim kompletnym amatorem, to ma niebywałą intuicję i te filmy są naprawdę estetycznie dopieszczone do, 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 do granic możliwości. Także szacun przy takim twardym sporcie, jakim jest KSW, że, że jeszcze gdzieś tam to oko... O, tematyka, no wiadomo, że ta tematyka gdzieś tam się zbliża, tak jak pierwszy film Underdog, który jest bezpośrednio związany, tam nawet chyba mamet Kalidow gra, który też w KSW występuje, więc, więc tu rozumiem, rozumiem powiązania. A te następne filmy, widzę gdzieś tutaj bardzo silny zachwyt tą, tą historią polskiej mafii i, i jakąś taką historią polskiej gangsterki, ale jeżeli on ucieknie w, in, w jakąś inną tematykę z tą swoją, z tym swoim okiem reżyserskim, to jestem bardzo ciekawy, co by z tego mogło być, bo to jest naprawdę silna, świeża krew w polskiej kinematografii. Także kibicuję, ale może trochę krótsze te filmy, panie Kawulski,
1: trochę krótsze. No, to jest taka zmora streamingu, prawda, że bardzo dużo z tych takich filmów, które trafiają bezpośrednio na streaming, one są długie. To jest tak, jakby nie było tego takiego producenta, hollywoodzkiego, który powie, tak, o nie, 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 ktoś, tu to powie, odchudziąć. hola hola hola. I to zresztą nie tylko w polskim kinie, dobrze, przecież Martin Scorsese, ta kubyła Irlandczyka, która trwała i trwała i trwała i trwała. No jednak jakby te filmy trafiały do kina, no to automatycznie by trzeba było wziąć pod uwagę, czy da radę to trochę skrócić, no bo wiadomo, że jeśli jakiś film, to jest a propos Batmana też dobra dyskusja, że jeśli jakiś film trwa trzy godziny, no to mniej seansów będziesz mógł wcisnąć do kina niż na przykład z filmu dwugodzinnego. A
0: poza tym to tylko i wyłącznie, znaczy poza tym to też działa na psychikę. No, jeżeli widzisz, że film trwa trzy godziny, no to jest zupełnie inne planowanie. Mm -hmm. Ludzie czasem wyskakują do kina na półtora godziny film, dlatego że mo mogą na przykład na, na tyle opchnąć dziecko, babci czy dziadkowi, a wyskoczenie na trzy godzin to jest zaplanowanie sobie tak naprawdę dla niektórych 4 5 godzin z życia, żeby wyjść na tak długi film.
1: No tak, no, a na streamingu to działa zupełnie inaczej, ponieważ możemy sobie spauzować, oczywiście możemy sobie podzielić. Pauza się kukupa, wiadomo, możemy obejrzeć pierwszą część teraz, drugą część jutro albo nigdy, czyli to, to troszkę tak zmienia nasze, nasze podchodzenie do tego typu długich produkcji, ale też zmienia przemysł, ponieważ widać, że na taki streaming faktycznie coraz więcej trafia gigantycznych produkcji, które, którym przydałoby się czasami faktycznie troszkę takich nożyczek montażowych, że czasami ta przesada i ta, ta rozpusta filmowa, to nie. Czasami trzeba po prostu mieć dyscyplinę i powiedzieć, że hej, ten, temu filmowi autentycznie zrobi lepiej, jeśli o pół godziny będzie krótszy. Dokładnie tak. To ja w takim razie przerzucę się na inną platformę streamingową, a mianowicie na Amazon. Oglądałem na Amazonie nowy film Arona Sorkina pod tytułem Being the Ricardos. To chyba nie ma jeszcze polskiego tytułu, chociaż napisy, polskie napisy do tego filmu przetłumaczyły mi to jako Lucy i Desi. Why is this Lucille FBI case Lucy? I need you to help me save my marriage. How many times I being
0: Lucille Ball. The
1: story's made up. Otóż jest to film biograficzny, opowiadający o Lucille Ball oraz Desi Arnazie, czyli bardzo popularnym małżeństwie aktorskim z klasycznego Hollywood z lat 40., 50., 60. i oni zasłynęli bardzo popularnym swego czasu w Stanach Zjednoczonych sitcomem I Love Lucy. To był taki pierwszy gigantyczny hicior, no może nie pierwszy, ale jeden z pierwszych gigantycznych hitów telewizyjnych, jeśli chodzi o seriale komediowe. I no u nas no raczej ciężko do tego dotrzeć i to nie jest nasze, nasz kawałek historii telewizji, ale kto oglądał na przykład One Division, ten wie, że w pierwszym odcinku jest właśnie bardzo silne nawiązanie do tego serialu, do tej formy czarno-białego sitcomu komediowego o parze zakochanej i o ich śmiesznych perypetiach. W każdym razie I Love Lucy było tak bardzo popularnym serialem, że podobno w godzinach emisji tego serialu, czyli od godziny 21 do 21.30 spadało zużycie wody w całych Stanach Zjednoczonych, ponieważ wszyscy siadali przed telewizorami i oglądali ten serial. Piękne czasy. I serial opowiada ich historię, ale Opowiadają w bardzo skondensowany sposób, ponieważ rozgrywa się w ciągu pięciu dni. Ale te pięć dni jest cholernie ciekawych, ponieważ tak, mamy tutaj trzy takie płaszczyzny narracyjne. Po pierwsze oglądamy przygotowanie kolejnego odcinka. I love Lucy. I mamy bardzo to dokładnie przedstawione. Od pierwszego czytania scenariusza, przez pierwszą próbę w kostiumach, po próby z kamerami i tak i tak dalej, aż do premiery odcinka. I jest to, dla mnie osobiście jest to fascynujące, móc obserwować, jak taki serial powstaje. Druga płaszczyzna to jest, to są kontrowersje, jakie wokół tej bardzo słynnej pary hollywoodzkiej wyrastają, ponieważ po pierwsze jeden z brukowców oskarża Dessiego o zdradę i Lucy próbuje dociec z tego, czy to faktycznie miało miejsce, czy to po prostu jest wyssane z palca, żeby sprzedać więcej gazet. I dodatkowo jeszcze Lucille jest oskarżana o komunizm. A wiemy, że w tamtym okresie, czyli w latach 50. no to to był karierowy wyrok śmierci, tak? Jeśli, jeśli zostałeś uznany za komunistę, no to koniec, już nie pracujesz w Hollywood.
0: Tak, możecie sobie na przykład obejrzeć albo przypomnieć taki film Trumbo.
1: Natomiast trzecia płaszczyzna w tym serialu narracyjna, to jest Lucy jest w ciąży. <laughs> I lata 50., czyli jeszcze wtedy, to były ostatnie lata kodeksu Heysa, a kodeks Heysa mówił, co w filmach i w telewizji może być pokazywane, a co nie może być pokazywane. Jedną z rzeczy, których nie wolno pokazywać, ani w ogóle insynuować, to to, że bohaterowie uprawiali seks. Lucy i Desi Yy, którzy rządzą tym serialem, oni chcą wpleść tą ciążę w treść serialu, żeby po prostu bohaterka tego sitcomu była w ciąży. I tyle, żebyśmy pokazali, że ona jest w ciąży i później ona nawet urodzi. No ale oczywiście nie, nie, nie. Wszyscy sponsorzy i producenci mówią, no co wy robicie? Że to absolutnie wykluczone. Dzieci to oglądają. Chcecie powiedzieć, że chcecie powiedzieć tym dzieciom, że Lucille uprawiała seks. No nie, nie. Wykluczone, wykluczone. I to, to są jedne z najśmieszniejszych scen w tym filmie, według mnie. Scenariusz i reżyseria Aaron Sorkin, natomiast w głównych rolach Nicole Kidman jako Lucille Ball, Javier Bardem jako Desi Arnaz oraz w roli drugoplanowej J.K. Simmons. Czyli innymi słowy jest to film, który ma Oscar wypisany na czole. Ponieważ masz zdobywca Oscara Aaron Sorkin, zdobywczyni Oskara Nicole Kidman, zdobywca Oscara Javier Barden, zdobywca Oscara J.K. Simmons i robią biografię bardzo słynnej pary aktorskiej i opowiadają o Hollywood z Złotego Wieku. No po prostu Oscar, Oscar, Oscar. Zacznijcie już rzucać tymi statuetkami teraz w tym film, ponieważ jest stworzony pod akademię. Jak podchodzisz do Aarona Sorkina, powiedz mi, bo chyba nigdy o nim nie rozmawialiśmy. Nigdy
0: nie rozmawialiśmy, jak go. Bardzo doceniam. Jego pióro bardzo doceniam. To jest facet, który jest bardzo trafny w tym, co robi.
1: Jeden z nielicznych scenarzystów, którzy są gwiazdami Hollywoodu ze względu na swoją Przez robotę. Tak. 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 I to nie, jego scenariusze nigdy nie są. Nawet jeśli weźmie się za nie jakiś bardzo znany reżyser, na przykład David Fincher. To i tak, i tak czujesz, że to jest scenariusz Arona Sorkina, i zawsze mm. po tym filmie nie powie, powiesz, że wow, to jest film na podstawie scenariusza Sorkina, który został zrobiony przez Pinchera.
0: To, co wyróżnia moim zdaniem Sorkina, to to, że jego scenariusze są niebywale matematyczne. Nie wiem, jak to nazwać. One są. Ciężko tam znaleźć jakiś taki błąd logiczny, co się bardzo często zdarza u innych twórców. On jest bardzo, możesz mi pomóc ze słowem, Aha, bardzo... Skrupulatny,
1: taki bardzo... Pół...
0: Skrupulatny na pewno, ale chodzi mi o taką, o taką czystość, czystość formy w, ty, w tych jego dialogach. Czujesz od razu taką, taką elegancję tak. w, tym, w, w, w dialogach Sorkina. Tak,
1: on opowiadał taką anegdotę, że kiedyś, jak był nastolatkiem, rodzice zabrali go do teatru na Kto się boi? Virginia Woolf. I on nie do końca jeszcze rozumiał, o co chodziło w tej sztuce, ale wielkie wrażenie zrobiło na nim brzmienie tych słów, że te słowa, ten tekst, to brzmiało jak muzyka dla niego i on taki właśnie styl scenopisarstwa uprawia, że te, te dialogi... Zacięta lipostą, zaciętą lipostą, zaciętą lipostą, i w jego scenariuszach, sceny akcji to są sceny dialogowe. Bardzo podoba mi się ten chwyt, który on zastosował, że właśnie robi film biograficzny, ale on nie, nie opowiada o całym życiu. Nie opowiada o początkach kariery i, i o wzlotach i upadkach, aż, bo, aż powiesz, tragiczną śmierć, czy coś takiego. On bardzo kondensuje to, on się skupia na jednym wydarzeniu. To jest drugi raz, kiedy, w sumie nawet trzeci raz, kiedy coś takiego zrobił, ponieważ. Można się kłócić, czy social network jest filmem biograficznym, czy nie, no ale już Steve Jobs, Jobs, przepraszam, w reserii Daniego Boyla, ten scenariusz, to jest jeden z moich ulubionych filmów biograficznych, taka a propos. Oczywiście to ma swoje minusy, taki zabieg, ponieważ przy takiej formie, te trzy godziny powiedzmy, to nagle robią się najbardziej dramatyczne godziny w życiu Stevea Jobsa, kiedy po prostu wszyscy do niego przychodzą i wszyscy piorą swoje brudy. I podobnie jest tutaj, że w ciągu tych pięciu dni po prostu wszystko się wydarza. Wszystko, wszystko, całe życie im się wali w ciągu tych pięciu dni. Ale ja szczerze mówiąc nie zwracam na to aż tak bardzo uwagi, ponieważ tak naprawdę każdy film biograficzny to robi. Bardzo dużo się mówi przy tym filmie o rolach aktorskich, no nie ma się co dziwić, ponieważ y, można się spodziewać nominacji dla Nicole Kidman. Myślę, że można się spodziewać nominacji dla y, Javiera Bardem'a i szczerze mówiąc on bardziej mi się podobał w tym filmie od Nicole Kidman. I to są bardzo dobre role, przyznaję że to są solidnie zagrane role, zwłaszcza Bardem, którym miał trudne zadanie, ponieważ i musiał śpiewać, i musiał tańczyć, i musiał grać na gitarze, no i musiał stworzyć bardzo barwną postać, która dotrzymuje kroku tej silnej kobiecie, jaką była Lucille Ball. Nicole Kidman zagrała bardzo dobrą rolę. Niektórzy tutaj się kłócili, że no dobra, ale ona nie powinna grać Lucy, ponieważ ona nie jest aktorką komediową. I faktycznie, Nicole Kidman nie jest najlepsza w komedii, zwłaszcza w komedii fizycznej, w której Lucille brylowała. Ale to nie jest film o postaci Lucy, tak? To jest film o tej aktorce i według mnie w tej roli sprawdza się znakomicie. Tylko, że jest jeden, jedna koszmarna rzecz w Nicole Kidman, a mianowicie charakteryzacja. Jeja, ojeja, ojeja, ojeja. Dlaczego oni to robią? Dlaczego? Ona, ona wygląda jak efekt specjalny w tym filmie. Ona się aż świeci. Przecież ja wiem, że to jest Nicole Kidman i ja wiem, że Nicole Kidman nie za bardzo przypomina Lucy Ball. Nie musicie jej upodabniać, serio, przefarbujcie ją na rudo i starczy. I ja już będę oglądał ten film i ja sobie wyobrażę, że to jest Lucille Ball. Nie musicie mi jej upodabniać fizycznie. Ja rozumiem, że są takie role jak na przykład Winston Churchill, gdzie ta physis jest bardzo ważna, no ale w przypadku Lucille Ball serio, nie musicie tej tony makijażu jej nakładać na twarz, ponieważ to mnie rozpraszało.
0: No, to, to, to zależy, to zależy. Wydaje mi się, że czasem wystarczy rzeczywiście jakiś akcent typu rude włosy i to w zupełności wystarczy, bo na coś się umawiamy i wszyscy wiemy, o co chodzi i nie musimy za wszelką cenę zawsze z, walczyć o Oscara za charakteryzację, bo czasem to się przeradza w charakteryzację za efekty specjalne. Mm. Więc, ale dobry przykład podałeś, właśnie The Darkest Hour, czyli... Boże, przypomnij mi teraz nazwisko aktora, bo już mi wypało... Gary sporo. Oldman. Gary Oldman. No Gary Oldman nie zagrałby tego tak, jak to zagrał, gdyby nie miał tej tony charakteryzacji, gdyby, gdyby nie miał kostiumu fat, Fatsuta mm -hmm. i, i z, z głowy zrobionej na miejscu na Churchilla, więc nie mogę ci jednoznacznie odpowiedzieć. Czasem to pomaga, czasem to przeszkadza. W
1: każdym razie, Being the Ricardos... Ja szczerze mówiąc bardzo dobrze się bawiłem na tym filmie i bardzo przyjemnie mi się to oglądało, ponieważ no znowu Aaron Horkin, czyli to jest świetnie napisane, to aż spływa z tego ekranu te dialogi. Aktorzy są bardzo wdzięczni, pomimo koszmarnej charakteryzacji Nicole Kidman. No i przede wszystkim zaglądamy za kulisy klasycznego Hollywoodu i możemy podejrzeć, jak te seriale powstawały. I dla mnie najlepszymi scenami tego filmu to są te sceny, w których główna bohaterka ona walczy o jakość z tego serialu, ponieważ wszyscy dookoła niej mówią, ej, dobra, mamy or możemy zrobić, co nam się podoba i tak i tak ludzie to łykną. A ona mówi, nie, 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 nie. Jeśli zrobimy głupią postać, jeśli zaczniemy robić nielogiczne rzeczy w tym serialu i nie będziemy się przykładali do, do naszej roboty, no to wtedy szybko stracimy widzów. I bardzo mi się podobało to, jak ona walczyła o tą postać i o ten serial i zrobiło to na mnie duże wrażenie. Czy jest to troszkę taka laurka, a no, no jest, no bo no, wiadomo, wszyscy kochają Lucy, ale bardzo przyjemna laurka i bardzo przyjemnie mi się to oglądało.
0: No dobrze, w takim razie teraz przejdźmy do mojego filmu, ponieważ major tutaj już trochę przeciągał strunę, jeżeli chodzi o informacje o Aronie Sorkini i o jego twórczości no Big the Ricardos. Także słuchajcie, może będzie inny film, kiedyś trzeba będzie zrobić topkę sorkinową, ale o, idziemy dalej, słuchajcie. 14 stycznia 2022 roku doszło do premiery pewnego filmu, na który bardzo wiele osób czekało. Jest to jeden film, którego nikt się nie spodziewał, a wszyscy go potrzebowali i chcieli. I jest to, słuchajcie, najnowszy krzyk. Hello? It's happening. Three attacks so far. Do you have a gun? I'm Sydney Prescott, of course I have a gun.
1: Something about this one just feels different. Samantha? I'm I know who you are. I've been through this. A lot. This
0: is your life now, which means that whoever this is, is going to keep coming for you. You ready? For this? Never. Krzyk, słuchajcie, kto nie widział krzyku z 1996 roku, który był takim pierwszym, świeżym powiewem nowej krwi w gatunku slashera, oczywiście w reżyserii Wes'a Cravena.
1: Powiew nowej krwi. Tak.
0: Powiew nowej, świeżej, po prostu bryzgającej krwi po tych wszystkich też Cravenowych, karpenterowskich. Świeża karpenter karpenterowski. Dokładnie tak. Kupa świeżości. Wszyscy pamiętamy film z 1996 roku. Słuchajcie, bo wiele osób pyta mnie, Konrad, ale powiedz tak, czy trzeba oglądać krzyk z a potem te wszystkie, co były następne, żeby dobrze się bawić na tym nowym? O, powiem wam tak, odpowiem wam tak, nie trzeba, ale powinno się, dlatego, że to jest czysta frajda, ten film tak się bawi swoją historią, bawi się historią slasherów, bawi się... Wszystkim, czym da się bawić. I, I robią to z takim smakiem. I ten film jest naprawdę dobrym filmem. Nie spodziewałem się. Raczej szedłem z taką myślą, a dobra, pójdę, siądę. P może nawet, a, tak jakiś jumpscare mnie poderwie.
1: I... Tak się boisz? Takie, a?
0: Ja nocą sobie chodzę zawsze na takie filmy poszedłem Jezus. właśnie w dniu premiery O 22 chyba 40 poszedłem do kina to, ty, bo... Uwielbiam, uwielbiam Mało ludzi w kinie, wielka sala Boże, Chociaż muszę wam przyznać, że na tym filmie było parę ludzi Tam chyba było jakieś 50 osób na sali Ja lubię sobie usiąść w środku rzędu W środku rzędu, w boczku, tam nikt mi nie przeszkadza Ja, ja nikomu nie przeszkadzam No i, i tutaj miałem tak, że jak oglądałem ten film To tak, miałem taką obawę Miałem taką obawę, że za mną jest 150 osób i co jakiś czas tak się odwracałem, czy tam, nikt, czy tam nikt do mnie nie podchodzi, no bo to jest jednak slasher, nie, S -s slasher, no to to jest właśnie horror, to są zjawiska paranormalne, nadzwyczajne, przeróżne rzeczy się dzieją i to tam duchy można się bać, wiadomo, to działa na psychikę, ale jeżeli chodzi o slasher, no to przeważnie to jest jakiś człowiek, nie, człowiek, który pomyślał sobie będę zabijał, i to jest przerażające, że takie rzeczy się dzieją, no i rzeczywiście to lepiej się odwrócić na takim sensie i zobaczyć, czy nikt do ciebie nie podchodzi w masce tego ghostf Ghostface'a, no.
1: To ja tylko chciałem tutaj wtrącić na chwileczkę, że ja tego filmu nie widziałem. Ja ten film obejrzę, ponieważ jestem bardzo go ciekawy, ale nie pójdę na niego do kina. Ponieważ ja jestem Boy Dudek. Idź, ale idź właśnie ale nie, do kina, nie, nie, bo to nie, nie, jest nie. czysta frajda. Czy ty widziałeś drugą, drugą część. Jest... Ty pamiętasz scenę otwierającą drugiej części krzyku, która rozgrywa się w kinie? A rzeczywiście, no. Tak, tak, Gdzie tak. Jada Pinkett Smith zostaje zamordowana na seansie filmu opartego na pierwszej części krzyku? Tak, tak, tak. Ja nigdy tej sceny nie zapomnę do końca życia. Ja nigdy nie pójdę tak, na tak, krzyk oczywiście. do kina. Nigdy.
0: No i właśnie przez to z tyłu głowy miałem odwróć się. Odwróć się, zobacz, upewni się. No ale słuchajcie, oczywiście to, to jak bazuje ten, ten film ze swojej historii i jak bardzo meta tutaj jest, jest, jest uskuteczniona, no i oczywiście jest dużo frajdy, no oczywiście pierwsza scena tego filmu, to jest żywcem wyjęta scena z 96 roku. To jest wszystko i lepiej zrobiona. Jak w a Tak, tylko że tutaj mamy ostre porównanie, bo tam nie wiem, czy pamiętasz, co otwierało pierwszą część Krzyku 90, 90, 96. To była Druba Barrymore. Tak. tak, tak. I popcorn. Tak, tutaj mamy fantastyczną aktorkę. Anna de Armas? Druba Remor tutaj się posiłkuje z tak zwaną Jeną Ortegą. Nie znam. Jenna Ortega to jest młody talent. Naprawdę ja te dziewczyny bardzo lubię. I, i kibicuję jej od dawna. I ta Jenna Ortega, słuchajcie, no wypada dużo lepiej niż drubery mor w 96. Co, co, co wam mogę powiedzieć o tym filmie? Idźcie i bawcie się. Jeszcze jest grany w kinach. Jeszcze można skorzystać sobie z tego. Ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam powiedzieć to jest, no to są Avengersi w świecie krzyku. Oh, wow. To może to wraca, żeby walczyć z Ghostface'em? Oh, I to wow. jest cudowne, oh, wow. ale mając świadomość, znając historię tego gatunku, znając historię tej serii konkretnej, idziesz i fajne jest to, że siadając na tej widowni w kinie, czy tam siadając sobie na, na fotelu przed telewizorem w domu, kto już tam już podejmie sobie te decyzje we własnym sumieniu i tam czytam tam we własnym, o, o własnej obawie o swoje życie, walcząc ze strachem, to fajne jest, że znając tę historię, ja cały czas jestem zaskoczony tym, co się dzieje na ekranie. Ten film jest ciężki do przewidzenia, przez to, że, że ta, ta formuła jest tak zaskakująca i też tak za bardzo czasem nielogiczna, bo ona nie musi być logiczna, na tym to polega, że że tak jak te jumpskery, które nagle cię zaskakują, których w tym filmie jest milion, po prostu milion sytuacji. Krew się leje strumieniami jeja. i jest, są takie wymyślne pomysły na tego Ghostface'a, ghost który morduje w, w miliony sposobów i to jest, co jest fajne, co, co jest ważne, to jest apetyczne, to jest o smaczne I, i, i bardzo fajnie to, to cała historia się zamyka. I jak mówiłem, jak w Avengers'ach wszyscy, którzy mogą to wracają i i to też jest taki fajny cukierek dla to widza. To uprzedziłeś,
1: uprzedziłeś moje pytanie, jak bardzo krwawy jest, jest ten nowy krzyk.
0: Jest niebywale krwały, krwawy.
1: O, okay. Czyli w sumie dobrze, ponieważ po to się chodzi na te slashery tak naprawdę, żeby trochę ten taką mroczną część naszej osobowości zaspokoić, że chcemy zobaczyć, jak ktoś jest dźgany kilkadziesiąt razy w twarz albo nie wiem, jakieś bardziej... Domyślam się, że chyba są bardziej wymyślne śmierci w tym filmie, niż tylko dźganie nożem.
0: Wiesz co, noża jest dużo. Oh, Muszę myc. od razu powiedzieć, że tutaj bazują jednak bardzo na tym, że, że to jest oparte na nożu. Okay, ten
1: okay, okay. Jeżeli ktoś
0: lubi gatunek, jakim jest slasher, jeżeli ktoś lubi serię krzyk, to po wielu latach rozczarowania, czyli tej części trzeciej, czwartej, piąta część, czyli krzyk, po prostu krzyk jest dobrym powrotem do korzeni i nie rozczarujecie
1: się. Krzyk wprowadził do kina slasherowego właśnie ten meta-komentarz, jeszcze zanim to było modne, ponieważ już w tej pierwszej części było bardzo dużo nawiązań do formy slashera, i oni śmiali się z samych siebie, i ta druberymor, którą tak nieszczęśnie zrugałeś. Ona została obsadzona po to, aby, aby zagrać widzom na nosie, ponieważ ona była największą gwiazdą tego filmu w 1996 roku. Oczywiście, że tak. A tymczasem, no tutaj to chyba nie będzie żaden spoiler, ona ginie w pierwszej scenie i nagle widzowie nie wiedzą co się dzieje, czyli oni tutaj zagrali widzom na nosie i zagrali z oczekiwaniami widzów i ten film wprowadził ten właśnie ten metakomentarz, czyli ja jestem trochę zaskoczony, że tak długo czekali z, z kolejną częścią krzyku, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie te meta komentarze są bardzo popularne, dlatego bardzo chętnie zobaczę,
0: scary movie. bardzo
1: chętnie i też czekam teraz na kolejną część strasznego filmu na podstawie tego, tego nowego krzyku, no bo wiadomo, te, te, te filmy chodzą parami. I, I fajnie, fajnie, ale na pewno nie pójdę do kina. Nie, 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 nie ma szans. Nie ma szans. Nie zaciągniecie mnie na krzyk. Okej, okay. widziałem córkę. Czyli film The Lost Daughter, debiut reżyserski Maggie Gyllenhaal.
0: Co były Twoje
1: Były pierwsze pokazy przedpremierowe, film trafi do szerokiej dystrybucji na początku marca, niestety dopiero, ale już teraz chciałbym wam bardzo serdecznie ten film polecić. Jest to film na podstawie książki Eleny Ferrante, książki, która także ukazała się u nas i która była bestsellerem oczywiście. I o czym opowiada? Otóż opowiada o pewnej uznanej i, i, i bardzo cenionej pani profesor, czyli Ledzie Caruso, którą gra Olivia Colman. I ta pani profesor jedzie sobie na wakacje do Grecji, jest pięknie, jest słońce, wygrzewa sobie kości, jest cudownie. No ale w tym takim hotelu, w którym ona jest, z prywatną plażą, i tak dalej, pojawia się tak, że. Bardzo duża rodzina amerykańska, dużo dzieci, dużo kobiet. Troszkę panowie są z takiego szemranego środowiska, tak troszkę tam insynuują, że oni trochę mogą się zajmować z jakimś tam jakąś gangsterką czy coś takiego. No widać, że to nie są tacy tacy grzeczni, biali, bogaci ludzie, że raczej to jest troszkę takie, wiesz, troszkę niżej klasa niż ta pani właśnie profesor, która, która widać, że ma taką klasę. No i pani profesor, obserwując tą rodzinę, a konkretnie jedną kobietę w tej rodzinie, Ninę, oraz jej malutką córeczkę, to wyzwala w niej wspomnienia jej własnego macierzyństwa i tego, jak ona wychowywała swoje dwie córki. I jest jakaś tajemnica w tej jej przeszłości, nie do końca wiemy, co tam jest, ale coś jest, jest coś niepokojącego. No i tak naprawdę to tyle. Powiem tak, bardzo ten film mi się podobał. Przede wszystkim podobał mi się z dwóch powodów. Po pierwsze Dylan Gyllenhaal, która, dla której to jest debiut reżyserski. Ja nie jestem jej fanem jako aktorki, ale jako reżyserka wydaje mi się, że jest bardzo obiecująca, ponieważ w tym filmie udało jej się coś bardzo trudnego, a mianowicie w tym filmie jest mnóstwo napięcia i takiego napięcia w najprostszych scenach. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że leżymy sobie na plaży, jest fajnie, jest cisza i spokój i nagle przyjeżdża rodzina z mnóstwem rozwrzeszczanych dzieciaków i ta rodzina zachowuje się jakby ta plaża należała do nich i każą ci się przesunąć ze swoim leżakiem i tak dalej, i tak dalej. I to jak bardzo stresująca taka sytuacja potrafi być i jak cudownie Jillian Hallowa ujęła to w swoim filmie. Bardzo prostymi środkami, bez jakichś tam mega dramatycznych scen, ale poprzez spojrzenia, poprzez, poprzez obserwacje i, i, i takie drobne, małe myki, które się pojawiają, ja byłem pod wielkim wrażeniem. I faktycznie, chociaż w tym filmie aż tak dużo się nie dzieje, to ogląda się to jak najlepszy dreszczowiec. Poza tym jest to dosyć ciekawe i to, to już w wielu recenzjach się przewija, ten wątek, że jest to takie spojrzenie na macierzyństwo, które bardzo rzadko się pojawia w kinie i w naszej kulturze, czyli... I główną bohaterką jest matka, która nie jest dobrą matką, nie wspomina dobrze swojego macierzyństwa i dla której było to bardzo trudne przeżycie i, 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 i nie idzie w tą narrację, że o tak, bycie matką to najważniejsza rzecz w życiu kobiety, dlatego myślę, że y, zwłaszcza dla młodych matek ten film może być bardzo ciekawy, ja oczywiście tutaj nie mam jak się do tego odnieść, ale jest to ciekawa perspektywa no i ostatnia sprawa, czyli Olivia Colman. Ty bestio jedna, ty, ty aktorzyco cholerna. Jak ona to robi? Ona się pojawiła kiedy, no, przy, 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 przy faworycie, prawda? To była jej taka przełomowa rola, taka, taką, która wpłynęła do powszechnej świadomości, bo ona tam już wcześniej grywała w serialach brytyjskich, w Broadchurch bardzo fajną rolę zagrała.
0: No tak, Broadchurch, yy, ale... No tak, chyba faworyta to było taki, takie uderzenie. No właśnie.
1: I od tamtej pory, no to ona złej roli nie zagrała. Zresztą ona wcześniej też nie zagrała złej roli. To jest, to jest świetna aktorka. Ona ma tą umiejętność, że potrafi przekazać najbardziej skrywane emocje i pokazuje ci je, jakby były po prostu na, na, na Twojej dłoni położone. I ty czytasz ją jak otwartą księgę, ale jednocześnie nie robi czegoś banalnego, nie robi czegoś ostentacyjnego. I w tym, w tym filmie jest to samo. To jest, to, jest, to jest niesamowite, co ta kobieta wyprawia na ekranie. I dodatkowo jeszcze dochodzi ten element, że to jest świetnie napisana postać. To jest, ja bardzo chciałbym być taką, taką, takim człowiekiem, ponieważ ona. Nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać. Jeśli ktoś w kinie będzie rozmawiał i przeszkadzał, to ona krzyknie na tę osobę i powie, że obetnie im chujki. I w rękach takiej jak takie, jak Olivia Colman, no to to jest koncert, to jest coś, coś przepysznego. I, I ja, szczerze mówiąc, bardzo mi chciał, żeby to ona dostała nagrodę w tym roku Oscara za najlepszą rolę, ponieważ to jest genialna rola. Natomiast na drugim planie mamy Jessie Buckley, która wciela się w rolę młodej, Pani profesor Caruso, która coraz bardziej wyrasta na taką, no naprawdę zajebistą aktorkę, ponieważ i w I'm Thinking of Ending Things na Netflixie Kaufmana Film, tam zagrała świetnie, tutaj znowu bardzo, bardzo dobra rola i bardzo charakterna i wytrzymała to porównanie z Olivia Colman, co jest bardzo trudne. No oprócz tego mamy jeszcze Dakota Johnson, mamy Paula Mescala w trzecioplanowej roli, mamy Eda Harrisa, jest taka jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Nie wiem, czy ty też czasami to, to, to widzisz z punktu widzenia aktorskiego, ale jeśli jakiś aktor przeskakuje na reżyserię, aktorzy w jego filmach grają bardzo podobnie do tego, jak ten aktor grał we wcześniejszych swoich filmach, rozumiesz? No,
0: wiadomo, wiadomo.
1: I tutaj na przykład mamy Dakota Johnson która jest wypisz, wymaluj, Maggie Gyllenhaal. Ona gra jak Maggie Gyllenhaal. Oczywiście Olivia Colman nie gra jak Maggie Gyllenhaal, ale jest dużo innych aktorek, które tutaj są takim substytutem Maggie Gyllenhaal w tym filmie. W każdym razie tak. Jestem pod, pod wielkim wrażeniem tego filmu. Będziecie mogli go zobaczyć dopiero za miesiąc, ale warto, naprawdę warto. Za granicą ten film jest już dostępny na Netflixie, ponieważ jest to produkcja Netflixowa, którą Netflix wykupił czyli na pewno ten film prędzej czy później na tego Netflixa trafi, ale mimo wszystko zachęcam was do tego, abyście wybrali się do kina i wcale nie tylko dlatego, że dystrybutorem tego filmu jest Velvet Spoon, czyli moi serdeczni przyjaciele.
0: No dobra, w takim razie ja mam ostatni film, bardziej program, który mi tutaj został, który został opublikowany 1 stycznia i jest to Harry Potter 20. rocznica, powrót do Hogwartu. It feels like no time has passed. And
1: loads of time has passed. I think this is the perfect time to sit down with everyone and reminisce. The thing that scared me the most
0: was the implication that the most meaningful thing in our life was done. And there's something so joyous about seeing everyone and be like, there wasn't, though. Mm -hmm. <tudu> rozumiem, że to jest twoja recenzja tu 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 ma tu tu przez tu 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 się tu 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 tu
1: tu 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 tu
0: tu 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 20 lat, a ja pamiętam jakby to było wczoraj, jak ten Chris Columbus przygarnął te wszystkie dzieciaki, skastingował te wszystkie dzieciaki i stworzył jedną z ważniejszych rzeczy w moim życiu. Zakranizował jedną z najważniejszych serii w moim życiu. Zniebywałe w ogóle, co to się stało i co za fenomen kulturowy się stworzył z tego Harry'ego Pottera i... Jak te dzieciaki dojrzewały, widać, jak one się kochają. Jeżeli ktoś nie oglądał, a ktoś oglądał Harry Pottera, a nie oglądał tego 20 20 powrót do Hogwartu, to zobaczcie, przypomnijcie sobie, jakie to były emocje. To wszystko wraca. Jeszcze jak zobaczycie te kuluary, jak oni się świetnie bawili, jakie to było przed przedszkole, jak ten Chris Columbus musiał walczyć. Bo... Oczywiście reżyserzy się zmieniali, tam były głośne nazwiska, bo przecież tam się pojawiał Alfonso Huaron, był David Yates, David Yates już do końca. Był Mike Newell i ci reżyserzy się zmieniali, więc te sposoby pracy z tymi dzieciakami się zmieniały, ale ten Chris Columbus właśnie, ten człowiek, który jest odpowiedzialny za Kevina samego w domu, to on zapoczątkował tę taką, wiecie, historię i ten dobry nastrój tego filmu, bo to on nauczy te dzieciaki tego, że tak owszem, to jest praca i to jest bardzo ważna praca, ale to też musi być zabawa, więc praca poprzez zabawę i to jest bardzo fajnie zekranizowane. Nie wiem, czy ty widziałeś ten widziałem, dokument.
1: Widziałem, No dokument.
0: No powiedz, no tam są, 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 jest trochę zaplecza dokumentalnego i to jest fajne, że możemy wejść sobie trochę na ten plan zdjęciowy i pooglądać, co tam się działo.
1: Byłem zaskoczony dwiema rzeczami. Po pierwsze, nie spodziewałem się, że Alfonso Huaron pojawi się w tym dokumencie, ponieważ nie sądziłem, że będzie chciał do tego wracać. Super, super, że wrócił i super, że porozmawiał chwilę o tym. Jestem zaskoczony, że J.K. Rowling się pojawiła i wypowiedzi, bo jak wiemy jest sporo kontrowersji teraz dookoła autorki i, i zresztą była równie wielka kontrowersja, jak się okazało, że jej nie zaprosili na plan tego Reunion,
0: Ale J.K. Rowling się nie pojawia, ona się pojawia, to są nagrania archiwalne, to jest tylko, to nie jest nagrane pod tak, ten serial, Tak, ale, ale, ale w sensie mimo wszystko
1: myślałem, że całkowicie ją zignorują i w ogóle nie będą, będą tylko o mhm. niej mówili, że tak ona to napisała, ale nie dadzą jej żadnego głosu w tym, w, tym, w tym programie, a tymczasem, proszę, pojawiła się i co prawda nie są to wypowiedzi nagrane do tego programu, ale mimo wszystko ona się pojawia na tym ekranie w tym, czyli okej, okay, dobra, ja to, ja to bardzo szanuję. No powiem tak, zdecydowanie bardziej podobało mi się to niż ten Reunion Przyjaciół, który miał miejsce chyba, już nie pamiętam
0: kiedy. No wcześniej, ale zdecydowanie ten Reunion franców był bardzo cringe'owy. Był, tak. Oni się dziwnie, było widać, że oni się czują średnio komfortowo na tym spotkaniu, a na tym spotkaniu tutaj... Widać, jak oni to bardzo kochali. Relacja Heleny Bonham carter z Danielem Radcliffe'em. <głos> Ten jest, list, jest który niebywała. Daniel
1: Radcliffe napisał do Heleny Bonham carter Jaki piękny smaczek. Tak, zdecydowanie fajnie. Ona była najjaśniejszym punktem całego tego programu, ponieważ tak. ona z takim luzem, jak to Helenka, po prostu pojawiła się i, i miała ubaw. Bardzo fajne.
0: Znaczy ona i jeszcze Robi Coltrane, tak. to były dwie takie persony, na które się tak przyjemnie patrzyło i widać, zresztą Robi Coltrane chyba powiedział najbardziej wzruszającą rzecz podczas całego tego reunionu. Która
1: podbiła internet, tak, tak. tak. Czyli, że... Mnie nie będzie, ale Hagrid będzie.
0: Jest coś wyjątkowego w tej wypowiedzi, tak. to jest prawda, bo, bo rzeczywiście wiele, wielu osób już nie ma, tam jest, jest poświęcony cały dział na, na hmm. tribute dla, dla twórców, których, których już z nami nie ma. No i jest to bardzo wzruszające, bardzo wzruszające powrócić do tych wszystkich bohaterów i, i zobaczyć jaką wielką, bo trzeba też pamiętać o tym, że dla nich to był kawał życia.
1: Oni naprawdę nie muszą się starać, żeby zrobić coś dobrego, żeby to było dobre i żeby to działało z tą obsadą i w tym świecie, że jakby ten, to zaplecze i ten background, to, to, te podwaliny, które te filmy podłożyły w naszej świadomości i w naszej pamięci jest tak bardzo silne że jeśli oni wrócą do tych bohaterów, co się oczywiście stanie, prędzej czy później Harry, Ron i Hermiona, czyli Daniel Radcliffe, Emma Watson oraz Rupert Grint, oni powrócą do tych ról. Nie ma innej możliwości. Myślisz? Oczywiście, że tak.
0: Że J.K. Rowling coś napisze? Ona już
1: napisała sztukę teatralną. Ale ona napisała Child.
0: tylko przekręte dziecko. No tak,
1: i tak, tam tak. przecież ci bohaterowie wracają. To jest, to jest gotowa kontynuacja Harry'ego Pottera, napisana przez J.K. Rowling, co prawda pod teatr. No tak. no Ale to jest na 100% ja jestem pewny, że. Za, to chyba jeszcze nie ten moment. Myślę, że tak za jakieś 5 lat już będą w odpowiednim wieku, żeby to zagrać. Ale to na stówę. Na stówę się wydarzy. Ale jest inna sprawa. Warner Bros., które ma HBO Max, które intensywnie bierze udział w wojnach serwisów streamingowych z kontentem prześcigają się jedni przez drugich, kto ma większą franczyzę i kto bardziej popularny tytuł stworzy, oni trzymają rękę nad całą franczyzą Harry'ego Pottera. Jakim cudem jeszcze nie powstał serial ze świata Harry'ego Pottera, który będzie na HBO Max, dla mnie to jest niepojęte. I dla mnie to jest dowód, że kiedy ten serial się pojawi, to nikt nie będzie mówił o niczym innym niż tylko o tym serialu, ponieważ ten reunion to udowodnił że my chcemy wracać do tego światu i nam naprawdę nie potrzeba wiele, żebyśmy czuli się wspaniale oglądając no Hogwart na ekranie.
0: Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to, to ja już skończyłem wszystkie moje propozycje. Piotrze, czy ty
1: też? Nie mam jeszcze jedną, ale jestem zaskoczony. Myślałem, że widziałeś common, common. Nie, nie
0: widziałem common, common.
1: Oj... A, widzisz, ale tak nie wrzucałem tego na swoją listę, bo myślałem, że jednak to obejrzałeś i myślałem, że ty będziesz o tym mówił. Nie,
0: nie, nie nie. miałem jak. Rozmawialiśmy o tym tydzień temu i niestety godziny grania w Kaman Kaman w kinie są idiotyczne. Grają to raz przez cały dzień o godzinie 16. Nie miałem ani jednego dnia, żeby, żeby móc się wybrać przez ten ostatni tydzień, więc no, okay, żałuję bardzo. Okay. To visit planet Earth, you will have to be born as a human child. Yeah. At first you will have to learn to use your new body to move your arms and legs. You will learn to walk and run. Over the years you will try to make sense of that happy, sad, full, always shifting life you are in. And when the time comes to return to your star goodbye Damn, You're crying. No, no. Yes, you
1: are. I, Ja widziałem Come on, Come on. Jest to film z Joaquinem Phoenixem. I on tam gra rolę takiego dziennikarza, reportera, który nagrywa chyba podcast albo jakiś taki reportaż, w którym zadaje dzieciom trudne pytania. On ma siostrę, która jest z rozbitego małżeństwa i ona ma syna. I w pewnym momencie ta siostra musi jechać do swojego męża, do innego miasta, ponieważ on tam ma jakieś problemy psychiczne i musi się nim troszkę zaopiekować. No i pyta się Łakina czy, czy mógłby się zaopiekować jej synem. No i Łakin mówi, jasne, pewnie. No i Obserwujemy, jak to właśnie Joaquin Phoenix z tym bardzo, bardzo uroczym dzieciakiem łazi przez półtorej godziny i sobie z nim rozmawia i wchodzi z nimi w interakcję. i tak naprawdę oni, oni uczą się siebie nawzajem i uczą się jak ze sobą rozmawiać i jak sobie ze sobą radzić. Okład na duszę. To jest, to jest film, który jest tak przyjemny, jest tak ciepły, jest tak pozytywny. Ja na początku miałem taki problem z nim, że przez pierwsze 15-20 minut ja miałem takie a trochę idą na łatwiznę, ponieważ to, tak jak był kiedyś ten program Co dzieci wiedzą, czy tam Co dzieci powiedzą, kiedy zadawało się trudne pytania dzieciakom i te dzieciaki e, odpowiadały w jakiś taki zabawny sposób. I wiadomo, no to, to jest łatwa rzecz, żeby kupić widza, tak, że, że wystarczy posadzić dzieciaka, zadać mu takie pytanie i już od razu widz będzie się świetnie bawił. I trochę w tym filmie na początku to było, miałem takie, no dobra, fajnie, fajnie, ale troszkę za mało treści w tym tak naprawdę, ale im dłużej ten film trwał, tym bardziej się przekonywałem do niego i pod koniec byłem już w nim zakochany, autentycznie zakochany i przede wszystkim byłem zakochany w tej relacji pomiędzy łakinem Phoenixem a tym dzieciakiem, nazywa się Woody Norman. I, i wow, 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 naprawdę, c, 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 jaki fantastyczny duet, jeden z najlepszych duetów aktorskich, jaki widziałem od bardzo dawna na ekranie, na pewno w tym roku najlepszy. No i śmiałem się, jak rozmawialiśmy tak wstępnie o tym filmie, że to jest, to jest taki film, który powstał tylko po to, żeby udowodnić, że Joaquim Phoenix jest człowiekiem po Jokerze i że on potrafi rozmawiać i że on potrafi być ludzki i faktycznie jest cholernie ludzki I jest bardzo bardzo fajny, jest świetna relacja pomiędzy nim a jego siostrą, którą gra Gaby Hoffman i jest to bardzo fajna rola. Film czarno-biały, bardzo uroczy, bardzo taki skromny, i chciałem też zwrócić uwagę, że świetnie zmontowany, kapitalnie zmontowany film. Bardzo mi się to podobało, jak, 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 on, jak ta narracja jest skonstruowana, jak jest poprowadzona. Mały, wielki film. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. I moim ostatnim filmem, też czarno-białym, jest film, który pojawił się na platformie Apple. Jest to film Tragedia Macbeta w ryseli Joela Coena. Jednego z tych braci Coen, który po raz pierwszy w swojej karierze wyreryserował film Solo. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes.
0: My husband. King that shall be. If we should fail.
1: We W rolach głównych wystąpił Denzel Washington jako Macbeth i Frances McDormand jako Lady Macbeth. Po pierwsze, tak, ten film wygląda pięknie. Jest przyszliczny. On jest nakręcony w Czerni i bieli w formacie 4x3. I jednocześnie Cohen przyjął takie założenie, że on nie chce do końca zrobić realistycznego filmu. On chce zrobić coś pomiędzy y, filmem doświadczeniem filmowym, a doświadczeniem teatralnym. W związku z tym ten film wygląda troszkę jak taki film noir, jak połączenie, yy, przepraszam za porównanie, nie, nic innego nie przychodzi mi teraz do głowy, Sin City z gabinetem doktora Caligari. Czyli te scenografie w tym filmie są bardzo takie geometryczne, proste, jest bardzo duży kontrast, jest dużo światło cienia, yy, wszystko jest takie bardzo ostre i kątowe. Świetnie to wygląda, tak jak już powiedziałem, Widziałem też making of i jak się okazało jest ponad 400 ujęć z wykorzystaniem efektów komputerowych w tym filmie i muszę wam powiedzieć, że to są najlepsze efekty specjalne, jakie widziałem od dosyć dawna, e, ponieważ w ogóle byłem w szoku jak się dowiedziałem, że wow, oni to kręcili tyle scen, nakręcili na green screen i oni to wszystko później w komputerze przerabiali, naprawdę to wygląda obłędnie i w idealnym świecie ten film dostałby Oscara za efekty specjalne, ale, ale wiemy, że tak się nie stanie. Tylko, że jest taki jeden minusik szkopułek. Przez tą formę to się robi bardzo teatralne. A ja nie wiem, czy ja chcę oglądać ekranizację Szekspira, która jest teatralna. Jak chciałbym teatralnego Szekspira, to bym poszedł do teatru, a niekoniecznie oglądał film. Przez to też jest jakiś taki dystans, który ja mam przy tym filmie, że on, ja go oglądam, ja go podziwiam, on jest pięknie zagrany, on jest pięknie nakręcony, ale jest kolernie zimny. I ja w ogóle mnie nie zaangażowałem emocjonalnie, a Macbeth to wiadomo, no to jest sztuka, w której krew się leje i, i, i tam dźgają i zabijają i mordują i, i powinno to łapać za trzewia, łapać za trzewia i, i wstrząsać, a tymczasem nie, no oglądasz i tak masz, mm, okay, no ładnie, 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 ładnie zrobione. No i oczywiście ta dwójka aktorów, kurczę blade, no genialni aktorzy, potęgi aktorskie i zagrali to jak potęgi aktorskie, ale cholera jasna, ja nie jestem w stanie połączyć Macbeta z Denzelem Washingtonem. Wiesz, jak gra Denzel Washington. Tak gra Macbeta. Nie masz tutaj niczego więcej. Jest taki na luzie, ma taki. Jest jedna świetna scena, w której on walczy pod koniec filmu. I to jest Chad. Ale nie dlatego, że to jest. O, ale świetna scena z Macbeta. Nie, to jest scena, w której Denzel Washington walczy mieczem. I to jest Denzel Washington, i on jest zajebisty. I dlatego ona jest super. I to samo tyczy się Frances McDormand. Wyobraź sobie, jak Frances McDormand y, zagrałaby Lady Macbeth.
0: No widzę, 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 skupiąc pomarańcze gdzieś noga na nogę, czy tam na, opartą na, na biurku. To jest
1: to. Czy ty kojarzysz takie filmiki na YouTube, one się pojawiają co roku, a propos sezonu nagród, y, Round Tables. Mhm,
0: kojarzę, tak, tak, tak. Stamtąd dowiedzieliśmy się właśnie o słynnym y, określeniu filmów Jednego tak, Buta.
1: od Guillermo del Toro. I oni co roku sadzają w sezonie nagród takie najgłośniejsze nazwiska, które mają największe szanse na nominacje przy jednym stole i sobie z nimi gadają. I tak gadają sobie z aktorami, gadają sobie z reżyserami, ze scenarzystami itd., itd. I bardzo fajne rzeczy, trwają około godziny, polecam, warto obejrzeć, bo fajne rzeczy można się dowiedzieć. I wczoraj oglądałem aktorski roundtable, przy którym siedzieli m.in. Andrew Garfield, Nicolas Cage, Peter Dinklage, i tam zadali im na początku takie jedno pytanie. Jakbyście otwierali szkołę aktorską i macie pierwszy dzień zajęć ze swoją nową grupą, co byście im powiedzieli? I Andrew Garfield powiedział bardzo fajną rzecz, którą inni podchwycili, że powiedziałbym, nie bójcie się popełniać błędu, nie bójcie się ośmieszyć. Oni rozwinęli tą myśl, że właśnie aktorstwo polega na niedoskonałości, na pewnej takiej spontaniczności i właśnie na, tej, na tych błędach, które się popełnia. Ostatnio powtórzyłem sobie tik tik To, co robi Garfield w tym filmie, jest tak żywe i tak spontaniczne, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, co się wydarzy za chwilę, jak on to za chwilę zagra coś. I to samo widziałem w Olivii Coleman, w córce. I to samo widziałem w Joaquinie Feniksie, w Common Common. To są role, w których... Ja nie wiem, co za chwilę zrobi ten bohater, ale nie wynika to ze scenariusza, z historii, ale wynika to z tego, jak oni to grają. Natomiast na przykład taki Denzel Washington czy Frances McDormand, czy Nicole Kidman w Being the Ricardos. Oni mają zamknięte role od początku do końca. Szpilki tam nie wsadzisz w to, ponieważ to jest tak przemyślane i skonstruowane i skomponowane. I chociaż jest to bardzo dobre, to oglądając te role, ty wiesz, jak oni to zagrają. Nie ma w tym nic zaskakującego, nie ma w tym nic spontanicznego. To jest świetna robota, genialny warsztat, ale jednocześnie
0: jest to sztywne. No tak, no, ale to właśnie chyba ta świeżość jest, jest takim elementem, wiesz, tak naprawdę, czym jest świeżość? Świeżość na, na, na każde czasy jest inna, tak jak na przykład w, tam w, w którym to było roku w, w latach 50., początki lat 50., jak James Dean zaczął improwizować swoje sceny, no to też wszyscy mieli Jezu, co tu się w ogóle dzieje? A to jest podwalina tak naprawdę w, w, aktorstwa, które przez następne dziesięciolecia były dla nas normalnym aktorskim, które teraz nazywamy aktorstwem klasycznym. A y Wtedy to dziwiło. A dzisiaj co się dzieje? No dzisiaj mamy właśnie takie aktor takich aktorów, których ty wymieniłeś, typu właśnie Florence Pugh chociażby, która jak na nią patrzysz na ekranie, jak na przykład zestawimy w tych małych kobietkach z taką Emma Watson, no to widzimy gdzieś taką brytyjską, mimo że bardzo młodą, ale bardzo klasycznie grającą aktorkę, którą jest Emma Watson, do też brytyjskiej aktorki, którą jest Florence Pugh, która jest absolutną petardą, która jest draską. Jak ją potrzesz, to ona nagle wybucha i nie, nie masz żadnego pojęcia, co się dzieje. Już to, co grają jej oczy, to co gra jej ciało, to co gra jej charyzma na ekranie już jest ciężkie do utrzymania w jakichś rysach i, i gdzieś się muszę tu z tobą zgodzić, że, że właśnie to są najciekawsze... Dla mnie najciekawsze role, takie niestandardowe, może one nie podlegają pod, pod wyróżnienie aktorskie na Oscary, bo Oscary wyróżniają jeszcze, jeszcze trochę inne rzeczy, ale właśnie to, o czym mówisz, czyli czyli ta, ta nie wiem, czy to jest system nowatorski, czy to jest nawet może czasem tylko intuicja, bez jakiegoś wielkiego warsztatu, ale a tak potrafię, tak zaproponuję mhm. i to jest bardzo ciekawe. I tutaj też chcę docenić twórców którzy i castingerów, którzy mówią a, weź go, to jest naprawdę super sprawa. Tak jak na przykład ostatni film Pola Tomasa Andersona. Mm -hmm. Dwójka mm -hmm. debiutantów. Fantastyczni. Tak, i,
1: i, i mają dokładnie tą samą rzecz, że nie, nie, nie wiesz, co za chwilę się wydarzy w ich roli, nie wiesz, jak oni to zagrają. Ale to nie jest tylko domena młodych aktorów, ponieważ właśnie Olivia Colman też jest taką aktorką. Ona w córce ma scenę, gdzie, gdzie po prostu idzie i, i, i szama kebaba. Mm -hmm. I masz takie kurde, wow, i zaraz po tej scenie wchodzi na karaoke i pijana śpiewa Johna Bon Joviego, tak, i jest jakby, nie boi się takich rzeczy, nie boi się takich rzeczy pokazywać i widzisz, że to nie jest skrupulatnie zaplanowane, że ja teraz odkryję kawałek człowieczeństwa swojej bohaterki i zjem kebaba. Nie, po prostu wpadli na pomysł na planie, ej, a będziesz tutaj szła, zamiast zrobić nudną scenę, że idziesz, jesteś zamyślona, o no, opierdalaj kebaba, za przeproszeniem. I i to jest, to jest żywe i to jest fantastyczne i bardzo mnie to urzekło i, i przy tych filmach, które widziałem w zeszłym miesiącu, jakoś bardzo mi się rzucił w oczy ten kontrast pomiędzy właśnie tą sztywnością wszystkich z Macbetha, czy niektórych z, z Being the Ricardos, a właśnie tą spontanicznością, czy to na Phoenixa, czy to właśnie Oliwi Coleman i tak dalej. No
0: dobrze, słuchajcie, to tyle na dzisiaj krótki odcinek wyszedł zgodnie z obietnicą, także... Przestań, tak, przestań. Musisz,
1: zacznij, zacznij mówić, długi odcinek dzisiaj będzie, to może zaczniemy robić. Masz rację. A teraz, kącik Batmana.
0: Dobrze, to ja, ja... Chcę ci coś powiedzieć. Tak, chcę ci coś powiedzieć. Żebyś wiedział. E, pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu, chyba w zeszłym tygodniu, rozmawialiśmy o tym, ile czasu będzie trwał nowy Batman? Tak. Jest wersja czterogodzinna.
1: Tak, słyszałem o tym. To ci chciałem Ale powiedzieć. Nie, to jest. To akurat mnie bardzo pokrzepiło moje serce, ponieważ to była wersja pokazywana na pokazach próbnych. Tak. Prawda? Dla naszych słuchaczy, ci, którzy nie wiedzą, co to są pokazy próbne, to jest norma w przemyśle hollywoodzkim, że zawsze. Są takie pokazy próbne z publicznością organizowane i zostajesz zaproszony na taki tajemniczy pokaz, nie wiesz co na tym pokazie będziesz oglądał, musisz podpisać klauzulę, że nie będziesz jakby udostępniał informacji na temat filmu, który obejrzysz, no i właśnie puszczają Ci taką roboczą wersję no, na różnych etapach montażowych, że tak powiem. I żeby ocenić, jak ten film się sprawdza, później dostajesz taką ankietę, którą musisz wypełnić i na podstawie tych ankiet oni wiedzą, jaki film mają i jak oceniają widzowie ten film, jakaś tam, wiesz, próbna grupa. I właśnie taką wersję próbną pokazali Batmana i ona trwała 4 godziny, ale to bardzo mnie pokrzepiło, ponieważ to znaczy, że ta 3-godzinna wersja to już jest chuda wersja. To
0: będzie sam krem de la creme tak, Batmana. Tak,
1: zero tłuszczyku. Zero Ale muszę
0: powiedzieć jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, bo ten poprzedni Batman, e, boże, ten poprzedni plakat do filmu Batman był bardzo apetyczny. Ten nowy Uch. jest bardzo nieapetyczny.
1: Jest straszny. Jest... Tak, jest, jest przebrzydki. Znaczy, dolna część plakatu jest spoko, to gdzie on stoi przed okay, samochodem. Tak, tak, no. tak, ta, ta, ta z znakiem Riddlera
0: to wszystko yeah. jest pożądane, ale to, co się dzieje wyżej, Uch. jest obrzydliwe.
1: Jest jak amatorski Photoshop, jak fan, fan Dokładnie tak. fanowski plakat. Ale za to już jest potwierdzone oficjalnie, że ten film będzie trwał 2 godziny 47 minut bez napisów końcowych. Czyli co sądzisz teraz, jak już wiesz, że na 100% czeka nas prawie 3 godziny w kinie
0: na Batmanie? Ja muszę wam tak szczerze powiedzieć, bo w tym miesiącu planujemy dla was specjalny odcinek o Batmanie. I jaki by to Batman nie był? że on będzie trwał 20 minut, czy to będzie serial animowany, czy to będzie Batman, który trwa 3 godziny i nawet nakręcił go Schumacher, to ja i tak będę miał frajdę z oglądania filmu o Batmanie. Więc jeżeli mogę dostać film o Batmanie, który będzie trwał 3 godziny, a potem wersję jakąś reżyserską, rozszerzoną, 4-godzinną, która może będzie dostępna potem w sprzedaży na, na jakiś płycie 4K, to ja chętnie obejrzę sobie tę 4-godzinną wersję i tak będę miał z tego fan.
1: No ja mam dokładnie to samo, ale to chyba Cię nie zaskakuje. Ale ten 3-godzinny czas mówi mi coś innego, a mianowicie, że wytwórnia Warner Bros. jest bardzo pewna tego filmu. Oni wiedzą, co mają, ponieważ w dobie kiedy, wiadomo, no, jest pandemia, jest streaming i tak dalej, i oni wypuszczają 3 godzinny film do kina, oczywiście oni mogli pójść do Matt i powiedzieć, eee, słuchaj, nie, 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 tutaj to się trochę za dużo ciągnie, za bardzo ciągnie, tutaj to jest niepotrzebne, skróż to tam do dwóch i pół godziny, ale nie, wypuszczają prawie 3 godzinną wersję, a czyli to znaczy, że bardzo wierzą w tym filmie, bardzo wierzą w to, co Matrix zrobił w tym filmie, czyli to mnie napawa jeszcze większym. optymizmem.
0: Masz rację. Słuchajcie, to żeby już nie przedłużać, dzisiaj zostawimy was z dobrym słowem na, na cały następny tydzień. Trzymajcie się, oglądajcie, bo jest co? Powolutku zbliża się sezon nagród, więc... Znaczy już się zaczął sezon nagród, więc, więc oglądajcie, żebyście byli na bieżąco. W przyszłym tygodniu zaprosimy was na topkę filmową. Jakby filmów było mało, o których ostatnio rozmawiamy, to przedstawimy wam w przyszłym tygodniu kolejne 10 pozycji, które warto nadrobić ale wrócimy, trochę cofniemy się w czasie i przeniesiemy się do roku 2013. Także do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Trzymajcie się. się
1: cześć.